0: In diesem Text, den wir gerade gelesen haben, geht es um die um drei große jüdische Feste, jüdische Hochfeste, die das Volk Israel von Gott bekommen hat und die sie regelmäßig eben einmal im Jahr feiern sollten. Drei Feste, deren Namen wir vielleicht schon mal gehört haben, vielleicht ist uns das schon mal begegnet, vielleicht verbinden wir mit diesen drei Festen nicht besonders viel, wenn wir ehrlich sind. Drei Feste, deren Inhalt wir vielleicht kaum mehr kennen, kaum verstehen. Drei Feste, die so weit weg sind in Raum und Zeit, dass wir, und auch kulturell so anders sind, als wir das kennen, drei Feste, von denen wir wahrscheinlich im Traum nicht auf die Idee gekommen wären, sie könnten irgendetwas mit unserem Leben hier und heute zu tun haben, mit unserer Realität, mit unserem Leben als Christen in der modernen Welt zu tun haben. Drei Feste, bei denen wir vielleicht wohl kaum auf die Idee kommen würden, dass sie irgendetwas mit dem Evangelium zu tun haben. Aber dass das so ist, dass wir oft zu so wenig anfangen können mit solchen Geschichten, auch mit diesen Festen im Alten Testament. Das sagt nicht so sehr etwas aus über das Alte Testament, wie alt es wirklich ist, dass es vielleicht überholt ist angeblich, das sagt eigentlich viel mehr aus über uns. Über unser Verständnis der Bibel, der ganzen Bibel, des Alten Testaments, über unser Verständnis des Evangeliums. Der Apostel Paulus ist ja bekannterweise hingegangen zu, zu Nichtjuden, zu Menschen, zu Heiden, Menschen, die wir ja auch sind, wie wir auch sind, Menschen, die nicht von Anfang an zum Volk Gottes gehört haben, Menschen auch ohne, fast ohne Vorbildung und Vorprägung, was die christliche Botschaft angeht, wer eigentlich keine Ahnung hatten. Und der Apostel Paulus ist zu ihr gegangen, hat was getan? Er hat ihnen das Evangelium gepredigt. Und Menschen haben angefangen zu glauben und viele Gemeinden sind so entstanden in der damaligen Zeit. Aber was hat denn der Apostel Paulus gepredigt? Das Evangelium. Woraus? Von Ihrer Grundlage? Er hat das Evangelium gepredigt mit Texten, mit Geschichten, mit Ereignissen aus dem Alten Testament. Den Juden und den Heiden hat er. Das alte Testament gepredigt, hat er Texte gepredigt wie Genesis, wie den Schöpfungsbericht zum Beispiel, Texte aus den, aus den Psalmen, aus den Propheten, sicher auch Texte wie Exodus 20, die Gebote, die zehn Gebote, und Texte wie hier, Exodus, die, die, die Feste in, in Exodus 23, die jüdischen Feste. Was es damit auf sich hat. Aber nicht nur Paulus, auch Jesus hat den Juden seiner Zeit. Das Evangelium gepredigt. Und auch Jesus hat das Evangelium gepredigt mit Texten aus dem Alten Testament. Wir wissen nicht immer, mit welchen Texten. Oft wüsste ich es oder wüssten wir es gerne. Manchmal wissen wir es, oft nicht. Wir wissen, dass Jesus sicher vom Gesetz gepredigt hat, den Geboten, den Opfern, den Verheißungen der Propheten, dass er von dem Messias gepredigt hat, der kommen sollte und der jetzt gekommen ist, von der Erfüllung, aber auch Jesus hat sicher gepredigt von den Festen des jüdischen Kalenders warum die eigentlich im Alten Testament zu finden sind welche Bedeutung sie haben warum ist es so wichtig dass wir das kapieren falls wir es noch nicht kapiert haben dass das Evangelium eben nicht beginnt mit Matthäus Kapitel 1 im Neuen Testament sondern das Evangelium beginnt mit Genesis Kapitel 1 warum ist das so wichtig das ist wichtig warum ist das wichtig dass wir hier sehen mitten im mitten in Israel, in der Geschichte Israels, im Kalender, im jüdischen Kalender, mittendrin sehen, wie das Evangelium ist. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb wichtig, zunächst mal, dass wir kapieren, dass das Evangelium schon sehr, sehr, sehr alt ist. Das Evangelium ist praktisch so alt wie die Menschheit, fast so alt wie die Menschheit der Glaube, das Evangelium ist nicht, wie manche Leute meinen, vielleicht 20 Jahre alt, vielleicht so lange wie ich glaube, vorher gab es das nicht so wirklich. Das Evangelium ist nicht erfunden worden von Billy Graham oder irgendeinem anderen. Das Evangelium ist auch nicht erfunden worden von Martin Luther vor 500 Jahren. Oder auch von einem Kirchenvater. Das Evangelium ist nicht mal erfunden worden vor 2000 Jahren, als Jesus Christus kam. Schon als... Der Mensch als Adam gesündigt hat, hat Gott das erste Mal das Evangelium angekündigt. Und wenn wir heute das Evangelium hören, das ist im Mittelpunkt unseres Glaubens steht natürlich, dann glauben wir ein sehr, sehr, sehr altes Evangelium. Ein Evangelium, das schon lange dasteht, schon lange gültig ist, schon lange wahr ist, schon lange die Antwort ist auf das Grundproblem der Menschheit. Und wir sehen dann natürlich auch darin, dass Gott schon, unser Gott schon sehr, sehr, sehr lange treu ist und genau das tut, was er immer schon versprochen hat. Seit ein paar Jahrtausenden Menschen rettet, zu sich zieht, im Glauben an seinen Sohn, an den Messias. Gott erfüllt, was er verspricht, er erfüllt es in Genesis 1 und 2 und 3, in Exodus 20 und 21 und 23 und bis heute. Deshalb wollen wir auf diesen Text hören, wie die Heiden damals ihn vielleicht vom Apostel Paulus gepredigt bekommen haben, wie ihn vielleicht Jesus den Juden seiner Zeit ausgelegt hat, wie er ihnen gezeigt hat, was all das haarklein bis ins Detail hinein mit ihm zu tun hat und damit eben mit dem Evangelium. Wir wollen uns anschauen konkret, wie diese drei Feste, wie darin das Evangelium zu sehen ist. Gott verfolgt hier, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, Gott verfolgt hier eine ganz spannende Logik. Zuerst hat er sein Volk erlöst, befreit aus Ägypten, dann ist er dann unterwegs mit seinem Volk, dann gibt er ihnen ein Gesetz, die Gebote, dass sie danach leben, er verspricht ihnen ein Land und dann lässt er sie, diese drei Feste feiern, jedes Jahr neu, fester Bestandteil des Kalenders, damit sie nicht vergessen, was er ihnen schon getan hat in der Vergangenheit und damit sie auch vorausschauen in die Zukunft, auf das, was noch kommt, die Verheißung, die noch dasteht, die noch eingelöst werden muss, die Verheißung eines Landes, eines Messias und so weiter. Und diese Feste sind... Bis ins Detail hinein, wie wir sehen werden, Vorbilder von Jesus Christus. Vorbilder von Jesus Christus, nicht Vorbilder, wie wir heute oft denken, vielleicht Jugendliche machen irgendeine Sportart, Fußball dann haben sie ein Fußballvorbild, einen, einen, einen Profi-Fußballer, der ist unser Vorbild. Vorbild im Sinne von einem Vorbild, ein Bild, das davor, zuvor kommt. Ein Bild von etwas, das noch kommt, ein Vorausbild vielleicht eher, sind diese fest Schatten. Wir sind alle, nicht der Schatten ist zuerst und dann kommt irgendwann das Objekt, sondern umgekehrt, da ist etwas, auf das die Sonne fällt, das Licht fällt und dann kommt der Schatten. Und so ist es auch im Alten Testament. Im Alten Testament finden wir Schatten, in diesen Festen finden wir Schatten, von wem oder was? Von Messias, von Jesus Christus, der natürlich erst viel später gekommen ist, der erst vor 2000 Jahren gekommen ist, der aber seine Schatten zurückwirft, bis hier in diese Zeit und Geschichte. Und die drei Feste, um die es geht, das sind sogenannte Pilgerfeste, Das sehen wir in Vers 17, wo es das heißt, dreimal im Jahr sollen alle seine Männer erscheinen, vor dem Angesicht Gottes des Herrn, das heißt in Jerusalem. Dreimal im Jahr sollten die, die männlichen äh, Mitglieder des Volkes Gottes einen oft, je nachdem wo man wohnte, sehr langen, beschwerlichen Fußmarsch auf sich nehmen, eine Anreise von mehreren Tagen und die Feste selber auch einige Tage. Das war also eine längere, größere Angelegenheit und das dreimal im Jahr. Und wie wichtig diese Feste sind hier, wie wichtig diese Feste Gott sind, wie zentral sie sind in dem, was er vorhat mit seinem Volk. Das sehen wir eigentlich, das müssen wir uns erinnern, vom Anfang der Exodus-Geschichte. Wir erinnern uns, Mose und sein Bruder, die sollen hingehen zum Pharao, dem bösen Sklaventreiber und ihm sagen, lass mein Volk Ziehen, lass mein Volk gehen. Aber warum? Exodus 5, Mose und Aaron gingen hinein und sagten zu dem Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Das ist schon immer das Ziel der ganzen Exodus-Geschichte. Das Fest oder diese drei Feste, die eigentlich ein Fest sind. Deshalb also schauen wir uns diese drei Feste kurz genauer an. Zuerst das Fest der ungesäuerten Brote, wie es heißt, dann zweitens das Fest der Ernte und dann drittens das Fest der Einbringung der Ernte. Das erste Fest im Kalender hier ist also das Fest der ungesäuerten Brote. Vers 15, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen zu bestimmten Zeit, im Monat Abib, so wie ich es dir befohlen habe, denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen. Das Fest ist eng verknüpft, verknüpft mit dem Passafest. Ich hoffe, wir erinnern uns noch, das Passa ist sicherlich das dramatischste Fest im jüdischen Kalender, weil es erinnert an die, an die dramatische Befreiungsaktion Gottes, wie er sein Volk befreit hat aus seiner Misere in Ägypten vom Pharao. Wir erinnern uns, wie jede Familie, jeder Haushalt sollte sich ein Lamm besorgen, sollte ein Lamm schlachten, ein Lamm als Opfer, ein Opferlamm, ein Lamm, das getötet wurde, geschlachtet wurde als Opfer, damit sie selber, dieser Haushalt selber nicht sterben muss. Sie sollten das Blut nehmen des Lammes und sollten es auf die Türpfosten der, der, der Eingangstür streichen mit, einem, mit, mit Isop, eine, einem Pinsel aus, aus Gewürzen sozusagen, mit dem sie das Blut dahin streichen sollten, dann in der Nacht kam der Engel Gottes, der Engel des Gerichts, der Racheengel und hat Rache voll, vollbracht und verübt am Pharao und seinen Kindern hat die Erstgeborenen im ganzen Land getötet und hätte auch die Erstgeborenen Volk des Volkes Israel getötet, wenn sie nicht das Blut am Türpfosten haben, was der Engel erkannt hat und anerkannt hat. Und dann hat der Engel was getan, er ist passiert am Passa, passiert heißt vorübergegangen. Darum geht es in Passa, das ist die Bedeutung von Passa. Der Engel Gottes, der Zorn Gottes geht vorüber am Volk Gottes, wegen des Bluts des Opferlamms. Das ist das Passa, das dramatische Erlösungsfest der Juden. Und direkt anschließend, als Teil dieses Festes, kann man sagen, sollte das Volk dann dieses Fest der ungesäuerten Brote feiern. Während des Passers sollten sie dann nicht nur das Opferlamm töten, das Blut nehmen, sie sollten dieses Lamm dann ja auch zubereiten und essen mit bitteren Kräutern, die sie erinnern an die Bitterkeit ihrer, ihrer Sklaverei und Unterdrückung in Ägypten und dann eben auch mit Brot, mit ungesäuertem Brot. Brot war damals, wie heute auch noch, aber noch mehr ein Hauptnahrungsmittel, was man zu jeder Mahlzeit gegessen hat und normalerweise war es eben Brot, wie wir es heute auch haben, aus Sauerteig mit Hefe, also ein Brot, das, das wir kennen, das schmeckt. Ungesäuertes Brot, nicht so sehr, das hat nicht so gut geschmeckt. Aber sieben Tage lang, mehrfach jeden Tag, sollten sie es essen. Und dieses Brot hatte auch eine symbolische Bedeutung für das Volk Israel. Das Brot stand nämlich für Eile. Wir erinnern uns, erst wollte der Pharao das Volk Gottes überhaupt nicht gehen lassen. In Ewigkeit nicht, niemals. Und dann, als Gott fertig war mit ihm, hat er das Volk Gottes förmlich vom Hof gejagt und plötzlich ging alles sehr schnell, ging alles rasend, rasant schnell mit der Befreiung, da war keine Zeit mehr für, für einen großen Abschied, großes Packen, auch keine Zeit mehr, schöne Vesperbrote zu machen aus Sauerteig. Bei normalem Brotteig, Hefeteig muss der Teig ja erstmal gehen, quellen, durchsäuern, stundenlang. Aber Brot ohne Hefe, das kann man sofort backen und sofort einpacken in den Rucksack und weg. Das heißt, dieses Brot könnte sagen, das erste Fastfood der Geschichte überhaupt, das steht für die plötzliche, die eilige Befreiung aus Ägypten, aus dem, von dem bösen Pharao. Exodus 12, Vers 11 haben wir gehört, so sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, also schon angezogen, fertig angezogen, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, auf dem Sprung, dieses Brot. Aber dieses Brot steht noch für etwas anderes. Das Ungesäuerte steht noch für etwas anderes. Es steht nämlich für die Befreiung nicht nur vom Pharao, vom Teufel sozusagen, sondern auch von der eigenen Sünde. Exodus 12 weiter. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Nicht, nicht nur einfach nicht damit backen, ihr sollt ihn hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag bis zum siebten, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Da gehört nicht dazu. Warum nicht? Weil er ein Sünder ist. Hefe ist in der Bibel auch ein Bild für Sünde. Sünde funktioniert ähnlich wie Hefe. Sie wächst unsichtbar, nimmt immer mehr Raum ein, durchdringt alles, verdirbt alles. Und jetzt, als er löste, soll das Volk Gottes nicht mehr sündigen, deshalb keine Hefe mehr, symbolisch. Sie sollten den Sauerteig, die Hefe aus ihrem Leben, aus ihrer Mitte entfernen. So auch hier Vers 18. Du sollst das Blut meiner Opfer nicht zusammen mit Sauerteig darbringen. Es verträgt sich nicht. Die Opfer, die Sündenvergebung und dann weiter Sauerteig, weiter Hefe. Sünde, das verträgt sich nicht. Und so hat dieses dieses erste Fest, dieses Fest der ungesäuerten Brote, hat damals eben den Israeliten darin das, das ganze Evangelium verkündigt, gepredigt. Diese jährliche, diese festliche, hohe, feierliche Erinnerung an die wunderbare Befreiung vom Pharao, den eiligen Auszug aus der Gefangenschaft aus Ägypten und dann eben die Erinnerung an die Befreiung auch von der, von der Sünde. Das ist die, das Evangelium, was damals schon galt für die Israeliten. Aber wie konnte das sein? Wie kann so ein Brot oder ein Lämmchen oder was auch immer wirklich Erlösung bewirken? Das konnte es damals natürlich nur im Blick auf Jesus Christus, der erst Jahrhunderte später gekommen ist. Aber alles, was wir hier hören in diesem Fest, deutet hin auf ihn weist hin auf ihn und hat er erfüllt, als er gekommen ist. Das kleine Lämmchen, das die Israeliten schlachten sollten, als Opfer, dieses Lämmchen konnte nicht, auch nicht eine einzige Sünde wegnehmen vom Volk Gottes. Es war ja nur ein Schatten, ein Bild, ein Symbol. Aber die Wirklichkeit, Jesus Christus, der... Konnte das? Der hat das getan. Dazu ist er gekommen. Als Jesus kam, als Jesus auftrat zum ersten Mal öffentlich auf der Erde, was hat Johannes der Täufer gesagt? Der Erste, der ihn so sieht, nicht zufällig, was sagt Johannes der Täufer, als er ihn sieht? Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Siehe das Passahlamm. Besser gesagt, nicht das Passalam, sondern die Realität, von der das Passalam nur ein Schatten ist. Da ist sie, da steht er. So ruft auch der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 5 förmlich aus. Wir haben auch ein Passalam, wir Christen haben auch ein Passalam. Unser Passalam ist für uns geschlachtet worden, Christus, sagte. er. Und das Blut Jesu, mit dem wir sozusagen symbolisch markiert sind, gewaschen sind in der Taufe, das Blut Jesu, um das es geht bei jeder Abendmahls-, Herrnmahls-, Feier, das wir sozusagen jetzt an die Türpfosten unseres Lebens, unseres Hauses pinseln, das ist jetzt echte Vergebung für unsere Sünden, für alle Sünden. Jesus ist das Lamm, das würdig ist, das Buch zu nehmen, die Siegel zu öffnen. Er ist geschlachtet worden und hat uns für Gott erkauft mit seinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und Jesus ist auch nicht zufällig gestorben, wann? Während des letzten Passafestes. Um dieses Passa eben bis ins Detail hinein selbst in sich, in seiner Person zu erfüllen und damit zu erledigen, abzutun, abzuschaffen, abzuhaken. Der Schatten ist weg, die Wirklichkeit ist da, die Sonne ist da. Aber hier ist auch das Brot, er ist das Brot des Lebens, er ist das schnell gebackene Brot, das Brot, das schnell eilige Erlösung bringt, für jeden, der glaubt. Erlösung von unseren Feinden, dem Teufel, dem Pharao, Erlösung von unserer eigenen Sünde. Und so feiern wir eigentlich dieses Fest, um das es geht, jedes Mal, wenn wir feiern, dass unsere Sklaverei unter die Sünde, unser, unseren eigenen Unglauben, den Teufel, vorbei ist. Durch das Opfer Jesu Christi, unseres Passalammes. Jesus ist auch das Brot ohne Hilfe. Jesus ist das ungesäuerte Brot, das auch von uns fordert, dass wir jetzt auch den Sauerteig der Sünde aus unserem Leben ausfegen, ausräumen. 1. Korinther 5, nochmal, da sagt Paulus, weil Jesus das Lamm ist, für uns, weil er geopfert ist für unsere Sünden, sagt er, so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, im Evangelium, in Jesus Christus. Dann das zweite Fest, das zweite Fest ist das Fest der Ernte, Vers 6, 16, so dann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst von dem, was du auf dem Feld gesät hast. Dieses zweite Fest kam für die Israeliten also am Anfang des Sommers, man könnte sagen jetzt in der Zeit, in der wir gerade sind, Mai, Juni, irgendwann, zu Beginn der Erntezeit. Das ist auch das Fest der Erstlingsfrucht, wie es sonst im im Alten Testament heißt immer wieder, weil das Volk Israel eben vom allerersten Teil der Ernte, in dem Fall war es die Weizenernte, den, den allerersten Teil, die allererste Frucht nehmen sollte und opfern sollte. Nicht selber nehmen sollte, jetzt endlich kann ich was ernten, jetzt nehme ich das für mich. Nein, der allererste Teil sollte geopfert werden. Durch einen Priester, der es vor dem Herrn, vor den Herrn brachte, der es vor dem Herrn hin und her winkte, ein sogenanntes Winkopfer. Dieses Fest war verbunden mit der Hoffnung, ganz eng verbunden mit der Hoffnung auf das verheißene Land, auf ein eigenes Land, das Land Kanaan, das Gott versprochen hatte. So lesen wir in Levitikus 23, wie Gott spricht, wenn ihr in das Land kommt, wenn es soweit ist, eines Tages. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und seine Ernte einbringt, die erste Ernte im eigenen Land, so sollt ihr die Erstlingsgabe von eurer Ernte zum Priester bringen. Der soll die Gabe weben, Wörtlich heißt es hin und her winken, vor dem Herrn, zum Wohlgefallen für euch, am Tag nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Winken. Das Fest ist also, könnte man sagen, an dieser Stelle ist es eine Vorwegnahme, eine Vorfreude, ein Fest der Vorfreude auf die Landnahme, auf das Einnehmen des Landes, eines Tages, was ja noch nicht passiert ist. Und dieses Fest war eigentlich erst, Sieben Wochen später zu Ende. Es hat angefangen und dann erst sieben Wochen später ging es zu Ende. Da ist es in Levitikus weiter. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe darbringt, sieben volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den siebten Sabbat folgt. Nämlich 50 Tage sollt ihr zählen. Und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Deshalb heißt dieses Fest auch Wochenfest oder Siebenwochenfest. Wochenfest. Auf Hebräisch Shavuot, auf Griechisch Pentecostel, woher wir das deutsche Wort haben, Pfingsten, sieben Wochen später zu Ende. Und auch dieses Fest hat den Israeliten damals ganz eindeutig und klar das Evangelium gepredigt und vor Augen gestellt. Es hat sie erinnert, dass Gott mit ihnen unterwegs ist, unterwegs ist auf der beschwerlichen Pilgerschaft, Wanderung durch die Wüste, dass er sie Tag für Tag, Tag und Nacht versorgt hat, mit Ernte, Bedingungen zu essen und allem, was nötig ist, dass er der Gott der Ernte ist, der Gott der Versorgung, der Gott der Vorsehung. Es hat sie erinnert, dass ihnen noch ein Land bevorsteht, ein Land, Gott ihnen ein Land verheißen hat, in dem es eine unfassbare Ernte geben wird, in dem Milch und Honig fließt, alles, was das Herz begehrt. Und dann, wenn sie darin leben werden, sollen sie aus Dankbarkeit dafür Opfer bringen von der Ernte. Und dieses Fest hat ihnen auch gezeigt, so wie die erste, die allererste Gabe der Ernte dem Herrn gehört, heilig sein sollte, so sollte eigentlich alles in ihrem Leben dem Herrn gehören und heilig sein. Aber auch hier wieder die Frage, wie konnte so ein, so ein Schatten, so ein, ein Bild, symbolisches Fest wirklich der Erlösung bringen für Israel. Auch hier nur im Blick auf Jesus Christus. Die Bibel sagt mehrfach, dass Jesus was ist? Die Erstlingsgabe. Der allererste von einer großen Ernte. In Jesus Christus als dem Ersten hat Gott die, Mensch, die Menschen, die Menschheit angenommen, eine neue Menschheit. In ihm als dem Samen hat er angelegt ein neues Volk, eine ganze neue Schöpfung. 1. 15 schreibt Paulus, Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus. Danach die alle, welche Christus angehören. Christus ist die Erstlingsgabe der neuen Schöpfung, des neuen Volkes Gottes. In Jesus Christus ist die ganze Ernte geheiligt. Ein heiliges Volk, dem Herrn. Und in diesem Fest in diesem Fest der Heiligung, da sehen wir noch etwas Zweites, ich habe es gerade schon angedeutet, es ist auch das Sieben-Wochen-Fest, Sieben Wochen, was ist sieben Wochen nach dem Passafest? Traditionell ist es das Pfingstfest. Pfingsten, was ist Pfingsten? Pfingsten ist die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus Christus hat den Heiligen Geist gegeben, als erste Gabe der neuen Schöpfung Als Anzahl auf das, was noch kommt, damit die ganze Ernte heilig wird, heilig dem Herrn. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben als erste Gabe der ganzen Ernte. Römer 8, Vers 23 schreibt Paulus, wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten jetzt seufzend die Sohnesstellung, die volle Erlösung unseres Leibes. Wir haben die Erstlingsgabe, das ist der Heilige Geist und wir erwarten was? Wir erwarten die volle Erneuerung von uns selbst und von der ganzen Schöpfung. Darum geht es. Und so sagt auch die Offenbarung, die, die dem Lamm Jesus Christus nachfolgen, diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und für das Lamm. Und damit zum letzten Fest der Erlösung, dem Fest der Einbringung, wie es hier heißt, dem Fest der Einbringung der Ernte. Vers 16 und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. Das zweite Fest, was wir gerade gehört haben, Fest der Ernte, steht am Anfang der Ernte, im frühen Sommer, das andere steht im späten Herbst, das dritte Fest ganz am Ende der Ernte. Und es soll ganz genau sieben Monate nach dem Passa gefeiert werden. Sieben symbolische Monate, sieben Monate, die dafür stehen, wofür? Für die Fülle der Zeit, für das Ende der Zeit, für die letzten Tage. Es soll gefeiert werden, dieses Fest, nachdem die allerletzte Ernte eingebracht worden ist im Herbst, nachdem die allerletzte Ära abgeerntet ist, die allerletzte Olive eingesammelt und gestampft worden ist, die allerletzte Traube zu, zu Wein verarbeitet worden ist, eine Art Erntedankfest, ganz am Ende, nachdem alles vorbei ist nichts mehr zu holen ist, wird gefeiert und gegessen und getrunken und getanzt. Das war wahrscheinlich das größte der Feste, dieser drei Feste, das dauerte eine ganze Woche lang. Und während dieses Festes sind die Pilger, die nach Israel gekommen sind, haben gewohnt in, in Hütten, in Naturhütten, in Laubhütten, deshalb auch das Laubhüttenfest. Und da lesen wir auch wieder in Levitikus 23, sieben Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Und warum? Damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und dieses Fest war auch ein Fest der besonderen, besonders zahlreichen und unterschiedlichsten Opfer. Zündopfer, Tränkopfer, Brandopfer, Speiseopfer, was auch immer es an Opfern gibt. Eine Zählung sagt in einem Kommentar, dass in diesen acht Tagen, in diesem Fest, Erntedankfest, wenn wir so wollen, jedes Jahr mindestens 192 Tiere geopfert wurden, bis hin zu den großen Stieren und ähnlichen. Und auch dieses Fest hat schon dem Volk Israel damals ganz deutlich das Evangelium gepredigt, es hat sie erinnert, dass sie in Zelten gelebt haben, dass sie der Herr versorgt hat, bis hierher, bis hierher, dass sie Pilger waren und noch sind und doch trotzdem versorgt, rundum versorgt von ihrem Gott. Es war ein Fest der Dankbarkeit, wo sie jetzt bereit waren, auch, auch im Glauben, im Vertrauen, dass Gott sie weiter versorgen wird, bereit waren, etwas zurückzugeben. Ein Fest der Opfer, im Blick auf das eine wahre, gültige, wirksame Opfer Jesu Christi. Und es war ein Fest mit Blick auf das Ende, das Ende der Ernte, wenn die, die Fülle, die Vollzahl des Volkes Gottes, die Fülle der Auserwählten, alle eingebracht werden in die Scheunen Gottes, in die Scheune des Reiches Gottes. Jeder Einzelne, bis zum Letzten. Und natürlich hat auch dieses Fest Jesus Christus erfüllt bis ins Detail hinein, als er kam. Auch dieses Fest ist ein Schatten von Christus, wie wir deutlich sehen. Die Israeliten haben in Hütten gewohnt, weil sie unterwegs waren, ins verheißene Land, aber Jesus Christus hat dieses verheißene Land wirklich gebracht, er hat dieses Himmelreich gebracht, das Himmelreich nahe herbeigebracht. Die Israeliten haben die Ernte beendet, die Ernte abgeschlossen mit Freude, mit Dank, aber Jesus ist der Wahre, der am Ende kommen wird, um die Ernte zu beenden. Er ist der, der am Ende, sagt die Bibel, seine Sichel nehmen wird, um die Felder dieser Welt abzuernten. Viele wird er einernten, viele wird er bringen in das Reich seines Vaters, andere wird er abernten, um sie als Unkraut in das Feuer zu werfen, das Feuer des Gerichts. Am Ende der Ernte, am Ende der Zeit. Offenbarung 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde Abgeerntet, restlos abgeerntet. Jeder einzelne Mensch, der jemals gelebt hat. Auch ein kleines Detail von diesem Fest. Die Israeliten sind an diesem Fest hingezogen zum Teich Siloa, haben viel Wasser genommen aus diesem Teich Siloa, haben es an den Tempel äh, an, den, an den Altar gebracht und an den Altar gegossen und nannten es das Wasser des Lebens. Das war das Wasser des Lebens aus dem Teich Siloa an diesem Fest. Viele, viele Liter. Aber später. Im Evangelium, als Jesus kam, als der Messias kam, da wollten die Juden was mit ihm tun? Mit dem Messias, auf den sie eigentlich gewartet haben? Sie wollten ihn töten, Johannes 7. In Johannes 7 heißt es, Jesus wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laub Laubhüttenfest der Juden nahe, als sie ihn töten wollten. Und zu seinen Jüngern sagt Jesus, geht ihr hinauf zu diesem Fest, zu dem Laubhüttenfest, feiert ihr schon mal. Das Fest der Einbringung der Ernte. Das Fest vom Ende. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das Ende ist noch nicht da. Und während dieses Fest dann gefeiert wurde, zum letzten Mal, zum bitteren letzten Mal, könnten wir sagen, <lacht> da sprach Jesus dann von seinem Ende. Dass er sterben muss. Dass sein Tod aber in Wirklichkeit Leben bedeutet. Wahres Leben. Jesus Sagt in Johannes 7, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wahrscheinlich als gerade das Wasser an den Altar gegossen wurde, das Wasser des Lebens. Jesus sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, denn die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das war das Wasser des Lebens, auf das dieses Fest hinweist. Das Wasser als Bild für den Leib Jesu, aus dem heraus dieses Wasser quillt, das Wasser als Bild für den Heiligen Geist, der kommen wird. Die Propheten sprechen immer wieder, haben immer wieder gesprochen vom Ende der Zeit vom Ende der, der Welt, vom Ende der Ernte, von den letzten Tagen, wo was passieren wird, wo Gott seinen Geist senden wird, das lebendige Wasser senden wird, in diese Welt, in diese Schöpfung. So dass Joel, der Prophet Joel, geweissagt, sagt, es wird geschehen in den letzten Tagen, im Herbst der Welt, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, damit es lebendig ist. Und so ist es gekommen, an diesem Pentekoste, an dem wahren Pfingsten vor 2000 Jahren, dass der Heilige Geist, das Wasser des Lebens, gekommen ist in die Welt und seither Menschen lebendig macht. Meine Lieben, drei große zentrale Feste im Leben, im, im Kalender, im immer wiederkehrenden Kalender des Volkes Gottes, ein paar tausend Jahren, die nicht nur dem Volk Israel damals im Evangelium geworden sind, Schatten des Messias, sondern die auch unseren Blick heute hinlenken wollen, hinlenken sollen auf den Messias Jesus Christus, der all diese Schatten erfüllt und verwandelt in die, in die Wirklichkeit, in die erlösende, rettende Wirklichkeit. Er hat uns befreit aus unserer Sklaverei unter dem Teufel unter unserer Sünde, unter unserer Schuld. In Eile hat er uns gerettet, gerade zur rechten Zeit und auch heute tut er das, auch heute kann er retten, gerade zur rechten Zeit, in Eile, bevor es zu spät ist. Er ist der Erstling, Jesus Christus ist der Erstling, der Erstgeborene von den Toten, der Erstling der neuen Ernte Gottes, der neuen Schöpfung und er macht die ganze Ernte heilig. Und er ist die letzte Gabe, der Schnitter, der Vollender, der eines Tages die ganze Ernte Gottes einbringen wird. Alle Auserwählten durch den Heiligen Geist, der alles vollendet, der auch uns vollenden wird. Der auch uns ganz sicher und ganz gewiss einbringen wird, in die Scheunen Gottes, in der Herrlichkeit. Lasst uns das feiern, lasst uns das feiern, jeden Sonntag, jeden Tag des Herrn. Eigentlich ist jeder Tag des Herrn für uns so ein Fest oder so drei Feste, wenn wir ihn richtig feiern. Amen. Herr ja, wir danken wir für das Evangelium, wie wir es sehen, schon hier in diesem alten Testament, diesen alten Geschichten und Vorbildern und Schatten die allesamt erfüllt werden, in der ganzen strahlenden Wirklichkeit, in der Person Jesus Christus, in dem, was er getan hat, wie er war, wer er war. Hilft, dass wir dieses Evangelium suchen und dass wir daran glauben, wie wir es gesehen haben. Und Herr, hilft, dass wir dann auch den Sauerteig der Sünde aus unserem Leben ausfegen, dass wir ganz vertrauen auf Jesus Christus, der unser Opfer, unser Opferlamm ist, der uns das Reich gebracht hat und der uns auch nach Hause führen wird am Ende der Zeit der Zeit der Ernte. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir wollen antworten mit einem weiteren Lied, was im Faltblatt abgedruckt ist, weil das so nicht in unserem Liederbuch steht. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Wir singen die vier angegebenen Strophen und erheben uns zum segen
1: ja. er Es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder. Leert mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde. Zu
0: Platz zur zum Gebet, zur bitte Lasst uns beten. Unser Gott, wir danken dir für unseren Priester, Jesus Christus. Durch ihn dürfen wir vor deinen Thronen kommen, damit du alles erfüllst, was du uns versprochen hast. Herr, lass uns fruchtbar sein in dem, was wir zu tun haben, in unserem Leben und in dieser Welt, unter unseren Nächsten. Lass uns wachsen in der Erkenntnis, deiner selbst und des Evangeliums, stärke uns mit deiner Kraft, wird wir standhaft bleiben, mit Freude den Weg gehen, den du uns vorbereitet hast, als Pilger in dieser Welt, als Pilger durch diese Wüste. Ergib, dass wir uns als deine Gemeinde nichts nehmen lassen von der Freiheit, die wir haben, zu der du uns befreit hast, von dem Pharao, dem Teufel, unserer Sünde. Gib, dass wir uns nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen lassen, durch Gesetzlichkeit, durch unsere eigene Sünde, nachdem wir schon befreit worden sind. Hilf, dass wir das suchen, was droben ist, wo Christus ist, in deinem Reich, zu deiner Rechten. Lass uns trachten nach dir und deinem Reich, in allen Dingen, dass uns dann auch alles zufällt, was wir nötig haben in dieser Welt. Hilf uns, ehrlich und liebevoll und wahrhaftig umzugehen mit unseren Geschwistern in der Gemeinde. Aber auch vorbildlich mit unseren Nächsten in, in der Familie, in der Schule, bei unserer, bei unserer Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, wo auch immer wir Menschen begegnen, die nicht zu deinem Volk gehören, die nicht diese Hoffnung haben, die nicht den Glauben haben, die das Evangelium vielleicht nicht kennen. Mach uns zum Zeugnis für sie, für die, die noch gefangen sind, die noch Sklaven sind dieser Welt, damit auch sie das Licht der Wahrheit sehen und ihr Vertrauen auf dich setzen. Erbaue dein, deine Gemeinde, lass dein Volk zunehmen hier in Heidelberg, in Deutschland, an vielen anderen Städten und bis an das Ende der Erde. Diese Ernte, die weiß ist, reif zur Ernte. Sende Arbeiter, Pastoren, älteste Diakone in diese Ernte, damit sie eingebracht wird. Lass dein Evangelium laufen in dieser Zeit, in der wir oft denken, oft frustriert sind und denken, dass sich immer mehr Menschen abwenden von deinem Wort und deiner Wahrheit und dem Evangelium, deinen Geboten. Erwehre auch den Lügen, die verbreitet werden in deinem Namen, wie du angeblich bist und doch nicht, wie das, was das Evangelium angeblich ist und doch ist es eine Perversion deines Wortes. Wir bitten dich für die Machthaber in unserem Land, dass, sie, dass die die Gesetze machen in unserem Namen, die Urteile fällen, Strafen vollziehen, dass sie alle beim Recht bleiben, dass sie alle bei deinem Gebot bleiben, dass das Gute belohnt und dass die Bösen bestraft werden und nicht umgekehrt. Er schenke uns Kraft in unserem eigenen Leben, auch ganz praktisch jeden Tag neu, in unserer unterschiedlichen Berufung, wie auch immer wir berufen sind, dass wir dort gehorsam sind, leben im Glauben, im Vertrauen auf das Evangelium, dass wir den die Hefe, den Sauerteig der Sünde ausfegen in unseren Familien, als Männer, die wir demütig und als Diener, ja als Sklaven dienen sollen, vorstehen sollen, weise sein sollen, weise Entscheidungen treffen sollen zum Wohl der Familie. Und die Frauen und Mütter, ihre Männer zu unterstützen und zu ehren und zu achten. Gib uns Weisheit in der Erziehung unserer Kinder von Anfang an, bis sie einmal das Haus verlassen, sie vorzubereiten auf ihr eigenes verantwortliches Leben als Erwachsene, Erwachsene Glieder deines Volkes, als erwachsene Menschen in dieser Welt. In all dem, Herr, lass uns aufschauen, im Vertrauen, im Glauben auf Jesus Christus, der der Anfänger unseres Glaubens ist, aber auch der Vollender unseres Glaubens, der Vollender dieser Schöpfung,
1: durch den wir deine Kinder geworden sind. Amen.